0: Muy buenas tardes Raza, bienvenidos a otro episodio de No Escuchen Esto, porque me encanta dar mi opinión conmigo Scargarza. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, ya terminé con exámenes. Justo la semana pasada dije que, que sí, era frecuente el día que subía los podcasts y ahora me aventé una semana y media sin subir. No, lo que pasa es que está raro porque yo quería hacer esto del chisme semanal, pues tan seguido como pueda, pues es semanal está en el nombre... Pero cuando saco un episodio en específico, por ejemplo, la semana pasada que hablé sobre por qué se fue la luz, pues esos episodios requieren de más investigación, de más andar viendo qué onda. Entonces es un poco más complicado sacar dos episodios a la semana y luego como no saqué de chisme semana la semana pasada, no sé si esa semana hablar de lo, lo de la anterior, pero como que ya es noticia vieja todo lo que pasó hace una semana. Entonces ahí yo voy a estar viendo cómo le voy a hacer. Eh... Ya acabé con, con parciales, eh, me imagino que ustedes no sé si estén empezando, ya terminaron. De todos modos, ya se puso un poco más calentito el clima acá donde vivo y de hecho vamos a tener unas buenas historias sobre los tejanos y cómo reaccionaron a esto de la nieve. Pero ya vamos a irnos directamente a las noticias. Para empezar, hay algo de lo que me gustaría hablar, que esto es que recientemente, no sé si escucharon, Apple sacó una nueva regla en el App Store que dice, para que tú tengas que tener un app, o sea, para que tú puedas tener una app en nuestra plataforma, necesitas decir específicamente a todos los usuarios qué información estás usando para traquearlos, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que le estás mandando a tus servidores, y tienes que ser súper transparente sobre lo que estás haciendo. Muchas compañías, o sea, pues sin problema, nada más dijeron, ah, pues usamos tu nombre, usamos tu correo, X. Y Google se había sordiado desde que salió esta noticia, desde que Apple implementó este cambio hace como dos meses. Se había sordiado de actualizar todas sus aplicaciones. No actualizó ninguna porque actualizarlas significaba que iban a tener que decir qué era lo que usaban para, para... Eh, espiarte, incluso Google, eh, Facebook, que le encanta a, así traquearte y vender tu información dos días después como regular actualizaron la aplicación dijeron, ¿saben qué? eso es lo que usamos y está bien, Google no quiso hasta ahorita, finalmente actualizó la aplicación, aquí lo tengo en mi teléfono para enseñarles hay algunas que todavía no mete los cambios, por ejemplo, si nos vemos en la aplicación de Google y dice que no hay información eh, que proveída para que tú puedas saber qué están haciendo para ubicarte sin embargo, si ya te vas a uno de, los, de las aplicaciones como Gmail, la actualizaron hace eh, dos semanas y aquí ya dice qué es todo lo que están usando y te pones a leer que aquí está la lista se pueden meter en el App Store y buscarlo nada más en el App Store busquen Gmail y les va a aparecer todo lo que usa y te pones a ver, ok, Gmail lo que uso para mandar correos vamos a ver qué es lo que Google está monitoreando y espiándome Google puede ver mi ubicación puede ver mis identificadores mis compras mis ubicaciones constantes todas mis imágenes todo lo que busco eh, mis contactos con quién mensajeo y dices, oye Nada más estoy enviando correos, güey. O sea, ¿para qué necesitas saber mi ubicación? Y esto empezó que Apple tuviera así un problema con Facebook. Porque Apple decía, a ver, la estrategia de venta de Facebook es, es el marketing. Y a ti te dejan vender anuncios eh, y pues, venden toda tu información a las compañías grandes para poderte vender anuncios mejores y más específicos a ti. O sea, a mí me gusta tocar la guitarra Google me va a decir, ah, a este güey le gusta tocar guitarra, vamos a mandarle anuncios de cuerdas o lo que sea. Pero Apple dijo, oye, el marketing ha existido desde hace cuánto tiempo y por qué hasta ahorita es necesario para ti vender la información de toda esta gente que no tengan absolutamente nada de privacidad para que sirva tu modelo de ventas. Si tu modelo de ventas consiste en que tus usuarios sean el producto y vendas toda su información... Apple dijo, si ese es tu modelo de venta, pues no, no, nosotros no vamos a ser parte de eso y te vamos a poner todas las trabas para que mínimo la gente sepa qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás haciendo con su información y que, que ellos puedan decidir si quieren que, que los ubiques o no. Nuestra segunda noticia es que recuerdan cómo todos dijimos de que ay para el tal año va a haber autos voladores. Bueno, aparentemente quizás esto ya se convierte en una realidad, el FIA, que es, que es la agencia de Estados Unidos que habla sobre si un avión puede despegar, que si cumple con los requisitos para volar, aprobó el primer carro volador. Ahora, si aquí están viendo la imagen, aprobó que despegar este carro no está disponible para venta pública, pero es algo que se creó. Pero los que no están viendo el podcast, imaginen una avioneta, literalmente una avionetita, y las alas se pueden doblar y ya ese es el carro volador y no sé o sea pues está padre el concepto o sea dices, ah, bueno finalmente pues ah un carro volador pero dices oye o sea pues creo que todos imaginábamos que los carros voladores iban a que las llantas iban a voltear para abajo iban a salir propulsores ibas a empezar a volar y era mágico y no, o sea, pues este carro literalmente es una es una avioneta y se le doblan las alas, pero pues de todos modos es medio inconveniente, no se ve bien, ocupa mucho espacio. Entonces creo que esto es más como una prueba de prototipo. O sea, oye, sí, el prototipo jala, sí puede haber carros voladores, pero pues no es tan atractivo, o sea, no se ve muy aerodinámico y pues no... O sea, vuela, pero es como vuela un avión. O sea, no, no puedo tan fácilmente, ah, bueno, pues estoy en mi casa, voy a volar a la prepa. Pues no, porque tiene alas, necesitas tener una pista para eh, aterrizar y para despegar. Entonces, o sea, pues, neh. sí, miren, más que un carro volador, hay que decir que es una avioneta, que, que se le doblan las alas, porque dudo que esta cosa pueda viajar muy rápido por tierra. También hubo otro que salió. Que, que, que vi que ese era un concepto ese todavía no existe pero es, una, es un carro pues imagínense un carro cualquiera y es modular entonces se puede juntar con un, un tipo una avioneta por quién sabe qué tecnología use supongo que como un gancho se engancha el carro a la avioneta y vuela la avioneta con todo y carro y ya cuando llegues a tu destino nada más se despega el gancho y el carro puede seguir avanzando yo creo que eso es un poco más práctico eso no es tanto tampoco un carro volador pero está padre porque si tú estás en tu carro ponle tú estás en tu carro, manejas al aeropuerto y de ahí puedes cruzar el mar sin tenerte que bajar de tu carro así que yo creo que eso es más conveniente aunque de todos modos pues no es un carro volador y pues quién sabe si eso vaya a pasar pronto la siguiente noticia está pesada eh, quiero hablar sobre todo, sobre todo lo que está pasando a Félix Salgado Macedonio, que pues es un chavo, un chavo, un señor, que desde el 2016 tuvo. Eh, de una víctima tuvo tres acusaciones de violación en, en diferentes instancias. Y el cabrón del gobernador, de Guerrero, en el tiempo, dijo. No, pues vamos a, a mandar esto así, debajo, debajo de la alfombra. Nadie sabe nada. O sea, aquí, aquí no pasó nada. Y estas eh, acusaciones de violación ni siquiera se fueron a juicio. Nada más se metieron debajo de la alfombra. Pero siguen, o sea, no, o, no desaparecieron. Simplemente nunca hubo un juicio para ellas. Y hasta recientemente que este güey quiere correr para un puesto político alto, la gente empezó a decir, oye, pues espérate, o sea, existen esas acusaciones. Incluso salió otra mujer que no quiso dar su nombre eh, y dijo, no, yo también he sido eh, violado por, por Macedonio y pues está corriendo para, con Morena y pues obviamente, pues no, no, no quiero que este güey sea... o sea, no, no. Y nuestro presidente, déjenme, o sea, lo que lo que dijo el presidente, no, pues pues ya chale no, esto esto es así, esto nada más se está haciendo para que se vea mal, ¿Eh? esto, esto es falso, esto es falso, no hay evidencia, o sea, no, miren, miren, miren. Vamos a esperar a que Guerrero, a que la Fiscalía haga el juicio, a que se encuentre la información, vamos a esperarnos. Y mucha gente le dijo, espérate, güey. O sea, este cabrón tiene acusaciones de violación de diferentes personas y estás dejando que siga corriendo para Morena. Y él, no, es una campaña de difamación. A ver, güey, se me hace muy hipócrita de parte de AMLO que él diga que para él es tan relevante. La, ...que es sumamente importante para él... ...la evidencia... ...y que sin evidencia no pueden hablar... ...y que sin evidencia no puede hacer nada... ...está bien güey... ...vamos a... aún si pudiera haber evidencia... ...te digo que pasó hace... ...fue en el 2016... ...que pasó hace 7 años... aún si puede haber evidencia para eso... ...si todo lo que estás diciendo es... ...hay que esperar la evidencia... ...no puedo hacer nada... ...hay que esperar la evidencia... ...hay que esperar que la Fiscalía de Guerrero haga algo... ¿Por qué chingados estás desacreditando las acusaciones? ¿Por qué estás diciendo que las acusaciones son falsas? Si tú dices que es tan importante la evidencia, que no puedes decir nada hasta que se vengan las pruebas, ¿por qué estás diciendo que es falso antes de que se haga el juicio? Si es tan importante para ti el juicio y que no puedes decir que es culpable hasta que se haga el juicio, ¿por qué dices que es inocente? El presidente dice, no, pues, eh... ¡Qué raro que hasta ahora que quiere correr para gobernador! Están saliendo todas estas acusaciones. Se tardó mucho tiempo la gente. Pues, pues, ¿quién sabe si esto sea verdad? ¡Güey! O sea... Imagínate tener el valor... Para salir y decir, ¿sabes qué? Este cabrón macedonio, que es una figura pública, que es famoso... Me acosó sexualmente. Imagínate tener el valor para hacer eso. Imagínate... O sea, algo sumamente difícil de hacer, y que después de eso el gobernador lo desaparezca. Hace como que no pasó nada, y después de este es que, y después que este cabrón te hizo esto, te das cuenta que está corriendo para gobernador. Dice Amlo, ¿por qué se esperaron hasta ahorita? Imagínate ver que el cabrón que te violó está corriendo para gobernador y la gente le está aplaudiendo. Más mujeres están saliendo y están diciendo, este güey me hizo esto, es imposible, es increíble que este güey esté corriendo para el gobernador. Y después de tener el valor para hacer esto, el presidente de la república esté diciendo que es falso, que esa es una campaña de difamación, que no puede hacer nada hasta que haya evidencia, que cuando había evidencia, que cuando se pudo haber agarrado evidencia, el, go el gobernador escondió todo. ¿Cómo chingados quieren que encuentren la evidencia siete años después si cuando se pudo encontrar metieron todo debajo de la alfombra? Y después de esto, obviamente, hubo un backlash. Un chorro de mujeres estaban enojadísimas, un chorro de personas. Y la nota que salía en el periódico era «Protestas eh, feministas destruyen las calles, destruyen tiendas». ¿Por qué de todo esto? ¿Por qué de que AMLO está defendiendo un violador y permitiendo que corra para Morena? ¿Por qué de todo esto la nota es, no, no, estas feministas están destruyendo cosas, güey Si ya trataron de hablar y el presidente está completamente ignorado. No, en serio, me hierve la sangre y me da demasiado coraje que el presidente después de toda la responsabilidad que tiene decida permitir que esto siga pasando y esto está mandando el mensaje que si estás corriendo para Morena y eres una persona asquerosa el presidente te va a defender ¿por qué? porque estás en Morena y Amlo dice, no, no, si la gente quiere que sea gobernador que sea gobernador ah en serio espero que la gente, aun si este señor del presidente decide no hacer nada al respecto y dejar que este güey siga corriendo, que parece que eso va a ser, y si la fiscalía de Guerrero hace absolutamente nada, que probablemente también va a ser lo que va a pasar, espero que la gente no vote por él. Sin embargo, me preocupa que el hecho de que el presidente de la nación que, que recientemente chequé tiene una aprobación de más del 60% si toda esa gente cree que el presidente tiene razón en que esto nada más es una campaña de difamación pues puede que este pelado gane y, y que la gente ni en cuenta diga no, no, no estas señoras mintieron, se lo inventaron y, y no pasó nada bueno siguiendo con una noticia de la que hablamos eh, la semana pasada eh, o hace dos semanas, que cuando cancelaron a Gina Carano por comparar que le quiten el Twitter a gente con el holocausto, eh, Gina Carano fue con Ben Shapiro, que es un señor súper conservador en YouTube que tiene una plataforma muy grande. Y básicamente lo que resultó de la entrevista fue dijo: ¡Eh! ni madres, traten de cancelarme. Y dijo que va a empezar a grabar un proyecto, una película con Ben Shapiro, o sea, el Ben Shapiro ahora es director de cine, va a hacer sus películas que, que la vacuna tiene en microchips, no estoy seguro qué va a hacer este señor y es una entrevista larga, creo que dura como 20 minutos y la vi toda nada más para podérselas platicar miren, les voy a decir la verdad eh, Gina Carano se veía como una persona muy genuina también es una actriz, así que puede que eso probablemente esto es falso eh, pero lo que ella argumentó fue, oigan, yo no estaba tratando, o sea, sé cómo se ve y ya me di cuenta que me equivoqué porque uno no debe de sacar a la te a al tema el holocausto y compararlo con nadie porque mucha gente se puede ofender que, ¿por qué será? Este, y ella dijo, no, o sea, me di cuenta que me equivoqué y yo no estaba tratando de de comparar a, a, a los conservadores con los judíos. Yo estaba tratando de decir es que cómo la gente le echa toda la culpa al, 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 a los nazis, a Hitler, cuando en realidad eran los mismos alemanes, cuando se estaban peleando unos con otros y maltratando a los judíos. Y los judíos vivían con miedo, que no podían hablar. Y decía que esto se parece a lo que está pasando hoy en día que la gente juzga mucho tus creencias y que te juzgan tus propios vecinos y que te ponen eh, etiquetas de que ay, tú eres esta palabra, tú eres esta palabra. Que, bueno, o sea... Pues ok, pero al fin de cuentas el punto es el mismo. O sea, se escuchaba genuina y se escucha como que en realidad ella no... no, no intentaba transmitir ese mensaje. Pero oye, o sea, pues... ¿por qué estás comparando ser conservador con, o sea, con un judío? o sea, no, aunque des la explicación que quieras aunque no te refieres a literalmente que te metan a campos de concentración, sino que te ponen etiquetas, igual esa no era tu intención, igual y ya aprendiste sin embargo pues obviamente la gente se va a enojar contigo y está en todo su derecho de decirte, oye te equivocaste y pues ahí está, y de decir lo que piensan. Y Gina Carano al principio estaba muy enojada, estaba en Twitter de que ni saben lo que dije, ¿para qué andan opinando? Pero bueno, en la entrevista con Ben Shapiro, trató de ser muy genuina, trató de decir una disculpa, y, y también estaba diciendo que Disney la forzó a, a disculparse al día siguiente, o sea, cuando ella tuiteó esto ella se sentía muy mal, muy abrumada, porque dijo, oigan, ¿saben qué? Me está cayendo un chorro de hate. No quiero responder ahorita. Primero quiero investigar. Me equivoqué. Quiero ver cómo me equivoqué y ya poder dar una respuesta genuina. Si me voy a disculpar, quiero que sea genuina y no quiero que sea algo, alguien que, de, que Disney, alguien de, un trabajador de Disney escribió para que yo diga. Y Disney le dijo, ni madres, vas a disculparte hoy y si no te disculpas hoy te corremos. Y se disculpó y aún la corrieron. Eh, esa fue una de las quejas de Gina Carano que dijo, oye, o sea, pues Disney ni siquiera me dejó respirar me equivoqué y al, día, y al día siguiente fue, tienes que hacer algo ahorita y pues eso fue una de las otras cosas que se quejó y pues bueno solo les estaba diciendo lo que dijo será cierto que aún si es cierto que sus intenciones no eran buenas o sea, te das cuenta cuáles son sus colores en realidad este y bueno eh, vamos a hablar sobre Teorías, teorías de conspiración, de los conservadores, de los tejanos con la nieve. Me encanta esto. Esto me hizo el día. Bueno, no, la neta no, porque me preocupa que, que tanta gente se crea cualquier cosa. Pero los TikTokers empezaron una, una, una tendencia y empezaban a decir, oigan, la nieve, lo que está cayendo del cielo, no es nieve. ¿Eh? Esto es un invento del Bill Gates Para que se congele todo Porque como nosotros Los tejanos Votamos por Trump Esta es la manera en la que el, la que el Bill Gates nos está, nos está castigando Primero que nada, ¿por qué siguen metiendo a pobre Bill Gates a todo? <risa> el güey está invirtiendo en vacunas Yo No es un doctor, no sé por qué habla tanto de medicinas Y si en realidad no tiene la preparación Pero oye, pues este güey está invirtiendo en vacunas Está invirtiendo en mejorar el mundo Aunque, ok, bueno Eso es debatible x Pero ¿por qué meten a Bill Gates a todo? ¿Por qué Bill Gates es el que está tratando de crear nieve? Entonces, y tengo varios videos que se hicieron virales en TikTok de la gente explicando por qué la nieve que cayó en todo Texas era, era del gobierno y que en realidad no era nieve de verdad. Eh, primero que nada, quería enseñarles la temperatura de, de Texas en este caso, Agarrar Houston, por ejemplo. Como pueden ver, llegó una temperatura en su mínimo de menos 9 grados centígrados. Entonces, esto es frísimo en Texas y nevó demasiado. Entonces, o sea, esto, esto es, pues obviamente estaba bien frío, ¿ok? Eh, el primer video que no sé si lo hayan visto, probablemente sí, lo voy a poner, es de una señora que está agarrando una cola de nieve y le pone un, un encendedor y la nieve eh, como que se empieza a poner un poquito negra de la parte donde estaba el encendedor se pone negra como si fuera un pedazo de madera que se estaba quemando y la señora dice hey, ¿por qué si esta es nieve de verdad ¿por qué no se está derritiendo? ¿por qué se está quemando? esto es un invento del Bill Gates para que nos confundamos es una cortina Primero que nada, la nieve sí se está derritiendo. Nada más que... O sea, pues imagínense que es como cuando se hacen así un trole o una, una nieve que, que tiene la, la, la nieve y le echan el saborizante arriba y se absorbe. Es exactamente lo mismo que pasa. Está la nieve, se derrite un poquito, pero se absorbe de regreso al, al hielo y se vuelve a, a congelar después de un rato porque estaba a menos 9 grados. Este Y también la razón por la que se, se veía quemado la, la nieve No es porque en realidad se esté quemando la nieve Ni se haya achicharrado ni nada Lo que pasa es que los encendedores tienen eh, el gas no, Depende de qué gas use el, el, el encendedor Pero están compuestos de mucho carbón Entonces como estos eh, líquidos se queman y no son completamente eficientes, algunas partículas de carbono se, se dejan caer al aire y eso es lo que se ve en la nieve. Lo que se ve en la nieve son partículas de carbono, que es negro, en la nieve. No es que la nieve se esté quemando, no es que la nieve sea un invento sintético del gobierno, no, simplemente es el encendedor que estás usando y si quieres ver que la nieve sí se derrite, ponla en una olla, ponla en el microondas, ponla en la estufa, y se va a derretir. Alguna gente decía, no, esta, esta nieve está café cuando la derrite Eso es por la contaminación o porque tocó el tierra. O sea, si sí es nieve raza, tristemente no han inventado una máquina que pueda controlar el clima de todo un estado. Estaría chido. Y, y pues sí, me... este, este es otro video. Eh, que es una señora que agarra pues, la bola de nieve. Y dice: No, pues aquí, aquí traigo mi secadora de cabello y la pone así como 10 segundos en la nieve. Y dice: Miren, no se está derritiendo, no líquido, no nada. La sigue teniendo. Y dice: No, esto es falso, ¿por qué no se derrite la nieve? Y ya van como 20, 30 segundos que la pone. Y dice: No, está en el ajuste más caliente. ¿Cómo puede ser que no se haya derretido la nieve? Esto no es nieve. Y dices: Oye. Está a menos 9 grados, güey. ¿Quieres que tu secadora de cabello que compraste en Target derrita una bola de nieve del tamaño de tu mano en 30 segundos cuando está a menos 9 grados, güey? No, o sea, no se puede. O sea, y como digo, la nieve sí se derrite, nada más que no va a chorrear instantáneamente porque se absorbe de regreso a la nieve y se vuelve a congelar. Finalmente, este es otro de, de un señor que dice, no, no, miren, esta nieve es falsa, miren, la puedo agarrar, se cae de tu mano y ni siquiera te moja la mano. No, no deja tu mano mojada. Otra vez, para que la nieve se derrita, pues tiene que estar caliente. Para que la, para que la nieve moje tu mano, pues se tiene que calentar. Si está a menos 9 grados, y tu mano está fría y agarras a la nieve por no más de cinco segundos, no se va a derretir. Y me... yo sé que los tejanos, pues probablemente no hayan eh, muchos visto nieve o que pues, no es común que nieve ahí en Texas. Pero, o sea, por ejemplo, acá nevó y toda la raza salió, salió con sus familias y todos, ah, hay fotos con la nieve que vamos a hacer monos de nieve, vamos a disfrutar. Y allá la gente dijo, no. Nah esto es difícil de creer, esto es un invento del Bill Gates, eh, ¿Eh? Trae, trae la vacuna, eh, si, si te comes la nieve ya, ya te metieron el microchip no sé, o sea, me, me, <ríe> me da risa que su primer instinto es, no no se puede, esto esto es el microchip bueno raza, muchas gracias por por escuchar el episodio eh Ay, voy a andar viendo cómo le hago este, para subir chismes semanales, episodios específicos. Muchas gracias por escucharlo. Eh, diviértanse el fin de semana, ya es viernes. A mí me tocó fin de semana largo, el viernes no, no voy a tener clases hoy. Este, pero bueno, disfruten, si salgan pónganse cubrebocas, lleven a sus abuelos a vacunar, cuídense, disfruten. Nos vemos la siguiente semana, raza. Sopas.